0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Mein Name ist Tom und heute geht es um ein Zitat, das ich jetzt gleich mal loswerden möchte. Es ist von größter Bedeutung, dass Sie eine konsistente Übereinstimmung mit Ihren individuellen Werten und Überzeugungen aufrechterhalten, um eine optimale Selbstintegrität und ein erfülltes Leben zu fördern. Was meine ich mit diesem Zitat? Ganz einfach, bleibt ihr immer selbst treu. Heute geht es genau um dieses Thema und zwar, warum manche Menschen vielleicht mit Fachbegriffen oder Fremdwörtern um sich werfen, ihre Aussagen damit spicken, um dadurch eloquenter und besser zu wirken und warum das vielleicht nicht die beste Option ist und wie ich das Ganze optimieren kann. Bevor wir aber loslegen, eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du bereit, Stress und Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen? Und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte praxisnahe Techniken von Eliteeinheiten, Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! weil es mir so viel Spaß macht, noch ein zweites Zitat, noch eine zweite Aussage und zwar Die voluminöse Expansion der subterranen Agrarprodukte steht in reziprok positiver Relation zur intellektuellen Kapazität des produzierenden Ökonomen. Was meine ich damit? Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Auch da, das ist kein Angriff gegen Bauern, das ist eine Redewendung und auch die kann man entweder pragmatisch formulieren, dass es jeder versteht, oder ich hole halt sehr weit aus, um eloquenter zu wirken und besser zu wirken. Wie ich vorhin schon angekündigt habe, heute soll es mal darum gehen, warum man seine Wortwahl an sein Gegenüber anpassen sollte und warum man mit Fachbegriffen und Fremdwörtern vielleicht nicht so hausieren gehen sollte, auch wenn man es selber weiß. Wie immer geht es ums Thema Kommunikation. Effektive Kommunikation ist für uns die wichtigste Fähigkeit heutzutage, also egal ob es online oder offline, ist es wichtig, die richtigen Worte zu wählen und die Botschaft zu vermitteln, die ich vermitteln möchte. Natürlich, wie ich das Ganze vermittle, macht einen Riesenunterschied. Es ist wichtig, dass du darauf achtest, was für ein Publikum hast du eigentlich und dass du die Sprache entsprechend anpasst. Die Botschaft soll ja auch verstanden werden. Das bringt nichts, wenn du einfach nur redest um des Redens willen, um zu zeigen, was du alles so gelernt hast die letzten Jahre oder Jahrzehnte und was du so ganz, ganz tolle Fachbegriffe kennst, sondern einfach dem Publikum anpassen und dem Kontext anpassen, weil sonst führt das Ganze zu Missverständnissen und im dümmsten Fall zu Konflikten. Kann Beziehungen schädigen und es behindert auf jeden Fall eine sinnvolle und effektive Kommunikation. Warum machen manche sowas? Oder wie kann das Ganze auch ankommen? Warum ist es wichtig, die Wortwahl anzupassen? Das Erste habe ich gerade schon so durch die Blume benannt und zwar, du sollst ja keine Sprachbarriere aufbauen. Wenn du mit jemandem redest, dann musst du immer daran denken, wie gut ist er mit dem Thema vertraut, mit dem du dich ja auskennst und musst immer deine Sprache an sein Verständnis anpassen. Das heißt, wenn du Fachbegriffe oder Fremdwörter nutzt, die dem Gegenüber, dem Kommunikationspartner nicht geläufig sind, dann führt es vielleicht zur Verwirrung und es erschwert ihm auf jeden Fall deiner Botschaft zu folgen. Und der kann vielleicht auch nicht angemessen reagieren, was ja nicht dein Ziel ist. Du möchtest ja irgendeine Intention, hat eine Aussage, ja, außer du willst nur silbenlos werden. Das führt im dümmsten Fall dazu, dass dein Gegenüber nicht mehr mit dir sprechen will und kann auch zu Frustration führen. Also keine Sprachbarrieren aufbauen. Was ist aber noch ein ganz großer Faktor? Und zwar kann durch die übermäßige Verwendung von Fachbegriffen, Fremdwörtern und Co., ohne dass du das Ganze erklärst oder in den Kontext bringst, zu einer Machtdynamik führen. Was heißt Machtdynamik? Der andere versteht dich nicht und durch das, dass er es nicht versteht, fühlt er sich minderwertig, er fühlt sich vom Gespräch ausgeschlossen, er fühlt sich unzulänglich und unsicher und dann zieht er sich vielleicht auch da aus dem Gespräch zurück. Das heißt, er wird immer stiller, wird immer weniger sprechen, er hört dir auch gar nicht mehr zu und steigt dann ganz aus. Und das kann auch dazu führen, dass dein Gegenüber irgendwann mal sauer wird. Klar. Wenn ich nichts von dem verstehe, was du mir sagst und ich merke, dass du es eigentlich anders erklären könntest, aber du machst es mit Absicht, dann bist du erstmal, dann zeigst du eine Überlegenheit. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Ganz oft ist, wenn du oder wenn Mann das so nutzt, ist es ohne Erklärung, also ohne, dass das, wie gesagt, dem Gegenüber in der Sprache erklärt wird, die er oder sie versteht, erstmal arrogant und zeigt eine gewisse Überlegenheit wenn ich was nicht verstehe, wenn ich mit der Terminologie nicht vertraut bin, dann kann es gegenüber das im dümmsten Fall als Versuch auffassen, dass du mit deinem Wissen prahlst und deine intellektuelle Überlegenheit ausspielen möchtest und das nimmt dein Gegenüber seltens positiv wahr, sondern eher negativ. Der fühlt sich dumm, er fühlt sich in die Defensive gedrängt, in die Ecke gedrängt und das führt irgendwann mal im dümmsten Fall auch zum Konflikt. Was natürlich jetzt auch im beruflichen Kontext super wichtig ist, das kann ja auch zu rechtlichen oder finanziellen Konsequenzen führen. Also wenn du einen Vertrag aufsetzt mit deiner Fachsprache, die dein Gegenüber im dümmsten Fall gar nicht versteht oder wenn da Sachen drinstehen, die dein Gegenüber nicht versteht oder anders in interpretiert, weil er mit dem Ganzen nicht vertraut ist, dann führt es zu Missverständnissen, zu Fehlinterpretationen und das kann kostspielig werden auf Dauer. Das heißt, es ist immer wichtig, klar und prägnant zu kommunizieren und zu berücksichtigen, wie vertraut ist dein Zuhörer mit dem Thema Kommt die Botschaft richtig an? Wird die wirklich verstanden oder wird sie nicht verstanden? Was kannst du jetzt machen, dass sowas nicht passiert? Dafür nenne ich dir jetzt mal sieben Punkte, wie du das Ganze besser anpassen kannst und wie du hier die Kommunikation mit deinem Gegenüber fördern kannst und effektiver machen kannst. Option Nummer eins, und das ist die einfachste Option, kenn dein Publikum. Bevor du mit jemandem sprichst, solltest du wissen, welches Niveau, welche Vertrautheit hat er oder sie zu dem Thema und so kannst du sicherstellen, dass du das richtige Maß an technischem Wissen und Fachbegriffen verwendest. Natürlich, wenn ich jetzt auf einem Ärztekongress bin, kann ich davon ausgehen, dass diejenigen, die da sind, die gleiche Sprache sprechen wie ich. Da kann ich Fachbegriffe mit reinwerfen, die vielleicht ein normaler Mensch, also ein normaler Mensch, der nicht mit dem medizinischen ähm, Fachjargon betraut ist, vertraut ist, überhaupt nicht versteht. Also da kann ich es anpassen, weil ich weiß, das Publikum sind lauter Ärzte und dann nutze ich einfach das, was für mich für eine erfolgreiche Situation, für eine erfolgreiche Kommunikation notwendig ist. Wenn du jetzt doch mal komplexe oder abstrakte Konzepte erklären musst, die auch ein paar Fachbegriffe beinhalten oder Fachterminologien, dann kannst du auch einfach Beispiele, Analogien nutzen. Das heißt, du hilfst dem Gegenüber, das Verständnis zu bekommen, das erleichtert das gegenüber, dass die Botschaft ankommt. Und dadurch kannst du auch wieder effektiver kommunizieren. Mache ich auch regelmäßig, Ich verknüpfe irgendwelche Aussagen bei meinen Seminaren mit Praxisbeispielen, mit Analogien, mit Metaphern, mit, mit Beispielen, die mein Gegenüber kennt. Und dann tut er oder sie sich leichter zu verstehen, wenn ich es denn nicht eh besser formulieren kann, das zu verstehen, was ich sage. Der nächste Punkt, und der ist super einfach, verwende eine klare und einfache Sprache. Versuch immer, dass du möglichst klar und einfach deine Botschaften rüberbringst. Wie gesagt, immer Kontext angepasst. Aber selbst auf einem Ärztekongress oder auf einem Kongress von Menschen, die alle dein Fachwissen haben, solltest du nicht nur mit deinem Fachwissen prahlen, sondern solltest im Endeffekt versuchen, immer so die, ich sag mal, die Mittelschicht abzuholen und dann ab und zu mal Spitzen zu setzen, aber nicht nur in der gehobenen Sprache sprechen. Das ist super wichtig. Vermeide lange Sätze, vermeide Fachbegriffe, die das Verständnis vielleicht erschweren können. Versuch dich auch da, wie gesagt, klar, einfach anzupassen an dein Gegenüber. Option Nummer 4 oder Tipp Nummer 4. Verwende kontextbezogene Erklärungen. Das heißt, stell für dich sicher, dass du Erklärungen und Definitionen in einem Kontext gibst, das für, der für dein Gegenüber relevant ist. Das heißt, es wird dadurch verständlicher, es wird dadurch leichter nachvollziehbar und dein Gegenüber kann es sofort anwenden oder verknüpfen mit dem, was er oder sie in dem beruflichen Kontext macht. Und dann tust du dir auch wieder leichter, dass das ankommt, deine Botschaft ankommt, ankommt die ja ankommen soll. Der fünfte Punkt ist, und der ist super einfach und wichtig, hol dir Bestätigung ab. Bestätigung, dass das Ganze verstanden wurde. Wurde die Botschaft vollständig verstanden? Stell Fragen beispielsweise oder bitte mal um Feedback. Anhand des Feedbacks kannst du ganz oft erkennen, Moment mal, uh, das kam überhaupt nicht richtig an. Oder aber okay, klar, passt, genauso habe ich es gemeint. Und wenn es nicht ankam, kannst du so Missverständnisse frühzeitig erkennen und korrigieren. Das heißt, du kannst nochmal nachsteuern und das Ganze führt auf keinen Fall zum Konflikt. Das heißt auf keinen Fall, er weiß, was das für ein Thema ist, aber es führt eher weniger zum Konflikt, weil du klar und unmissverständlich deine Botschaft rübergebracht hast und du kommst ans Ziel. Der sechste Punkt ist, vermeide unnötige Abkürzungen. Es gibt Sachen, die du vielleicht jetzt, wenn du dich mit Freunden unterhältst, die im, im freundschaftlichen Kontext vielleicht keiner versteht, die auch im beruflichen Kontext vielleicht allgemeiner Sprachgebrauch sind. Und da schau immer, dass du weißt, wenn dein Gegenüber möglicherweise nicht verstehen kann, was du gerade sagst, wenn du irgendwelche Akronyme nutzt, irgendwelche Abkürzungen, die vielleicht nicht jedem bekannt sind, dann tu dir einfach, mach es dir leicht und erklär das Ganze einfach nochmal. Erklär es in voller Länge und dann kannst du Verwirrung vermeiden. Und der siebte Punkt, und der ist immer wichtig in der Kommunikation. Na, was könnte es sein? Genau, die nonverbale Kommunikation. Achte, wenn du was sagst. Natürlich, wenn du jetzt vor einem Publikum sprichst mit 50.000 Menschen, dann ist das ein bisschen schwierig. Aber in der normalen Unterhaltung achte immer drauf. Was zeigt dir dein Gegenüber nonverbal? Und wenn du die ersten Anzeichen von Verwirrung oder Missverständnissen erkennst, das erkennt man normalerweise recht leicht, allein schon anhand der Mimik, dann kannst du schnell reagieren und kannst die Botschaft noch ein bisschen nachsteuern. Nutze ich zum Beispiel auch immer, wenn ich mich unterhalte. Wenn ich merke, auch im Coaching oder auch im, im normalen Alltagssprachgebrauch, wenn ich irgendwas sage und merke, oh, da kam gerade eine Reaktion, die zeigt mir, dass irgendwas falsch ankam oder gar nicht ankam, weil ich die Fragezeichen über dem Kopf sehe, dann steuere ich nochmal nach und ergänze das Ganze dass mein Gegenüber auch genau weiß, was habe ich gemeint, wie meine ich das Ganze und wie kann ich es besser anwenden. Also nochmal, kurz zusammengefasst die sieben Punkte. kennt dein Publikum, nutzt Beispiele und Analogien, verwende eine klare und einfache Sprache, wenn möglich, immer kontextbezogene Erklärungen nutzen, dann hol dir die Bestätigung ab, dass es verstanden wurde, was du gesagt hattest oder hast, vermeide unnötige Abkürzungen und ganz wichtig, Achte auf die nonverbale Kommunikation. Was gibt dein Gegenüber dir für ein Feedback? Wenn du auf die Sachen achtest, tust du dir ein bisschen leichter. Versuch, wie gesagt, bewusst Fachbegriffe einzubauen oder eben nicht einzubauen. Geh nicht inflationär mit Fachbegriffen um. Schau immer, dass du deinem Gegenüber nicht im dümmsten Fall noch beleidigst oder dumm dastehen lässt. Und das waren meine Tipps für heute. Wieder kurz und knackig. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, du kannst auch die beiden Zitate vielleicht mal irgendwo anbringen, wenn es ergibt. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bis bald, mach's gut und ciao.